0: O Passo em Pauta, com Paulo Tim. Começando aqui pela coluna do Rony Dalpias, que eu sempre trago aqui, gosto muito, professor da área de turismo, da obra muito tempo, escritor, artista plástico também. E o... Então ele nos fala hoje da lenda do gritador, novas e antigas lendas do Sul. Como bom apreciador de histórias e lendas, e sem procurar muito, voltei meia, minha, dizer, me deparo com uma ou outra já conhecida versão né, é, dessas, desses fatos, dessas lendas. Dia desse, assistindo a um canal do YouTube, encontrei uma que eu não conhecia, a Lenda do Gritador. Vamos ver o que é o Gritador. A lenda em si é bem sinistra e também muito popular entre os moradores das Serras Catarinense e Gaúcha. Uma lenda, para ser chamada como tal, tem que ter um pouco do fantástico, do surreal e muito do imaginário local. As histórias repassadas através de gerações vão se transformando ao longo dos anos e a cada narrativa é somada a percepção da pessoa que conta o fato. É basicamente aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto. Ou o telefone sem fio, em que a mensagem final não é exatamente a que foi passada originalmente. Para conhecer melhor a lenda e o contexto em que está inserida, entrei em contato com o autor de um livro, que fala sobre algumas lendas daquela região, as quais lhe foram repassadas oralmente em conversas ao redor do fogão à lenha ou de fogueiras em meio aos cânions. O fato é que Frank Lumert, historiador e pesquisador, morador de Praia Grande, em Santa Catarina, resolveu colocar essas lendas contadas oralmente em um pequeno livro chamado Pirambeira. O livro é uma boa fonte de informação a respeito de muitas lendas que sempre ouvimos os mais velhos contar, e também para conhecermos algumas novas. Uma das novas, para mim, é claro, é o do gritador, que transcrevo abaixo, exatamente como contada pelo autor do livro, Frank Lohmann. Entre aspas, os mais antigos moradores do entorno do parque, nos grotões e coxilhas serranas, Conto que em uma das noites estreladas nos aparados da serra, em um tempo já passado, houve um antigo morador cujo nome não é revelado, porque recebeu uma maldição. Uns dizem que é alma penada, outros afirmam já tê-lo visto por aí. O caso foi que, quando vivo, após um dia de muito trabalho campeiro, pelas coxilhas de cima da terra, o tal fulano foi convidado para uma fandangueira aos redores do pé da serra. Como de costume, amarrou seu velho cavalo, malacara cara, e foi tomar um banho para limpar o suor. Demorou tanto debaixo da água que a sua mãe, ao perceber que o cavalo estava exausto de cansado, decidiu soltá-lo, pois assim o cavalo velho de guerra poderia descansar em paz. Tal fulano. Ao sair do molho e ao perceber a burrada que sua mãe acabara de cometer, ficou um enfurecido e descontrolou-se. Chamou a tudo que foi nome feio, roubou umas 300 malezas, foi praga para todos os lados, pois sabia que chegaria atrasado ao baile. Finalmente, como uma tentativa de evitar o atraso, pegou as celas e rédeas de seu cabal e acabou por ensinar a velha, sua própria mãe. Tadinha daquela velha senhora, tadinha. Foi aí que aconteceu o inevitável. A pobrezinha, tão cansada de tanto esforço, inútil aos galopes com seu filho às costas, acabou por falecer. Antes, um pouco antes de morrer, ela roubou uma praga ao filho. A praga. Minha alma ao morrer subirá diretamente ao céu, enquanto que a sua, filho desonrado, nunca mais terá descanso. Foi que ao voltar para casa, e uma acerração de tirar as vistas, o tal do fulano acabou se perdendo no campo. O xingue, capões e araucária, em meio à brancura da viração. Tito e feito, sua alma amadiçoada nunca conseguiu descansar. E dizem que ela anda solitária, atordoada, dando gritos de dor pelas grotas, campos e quênios dos aparados da serra. Também os mais velhos dizem que se algum sujeito resolver responder aos berros de agonia, essa alma de nada vem e pega o infeliz. E assim que ainda hoje os aventureiros, os caçadores, agricultores, os fazendeiros ainda escutam os berros atordoados do gritador. Como toda lenda, essa também tem mais de uma versão: uma simples pesquisa na internet é possível achar esta em diversas outras versões no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A versão mais ouvida no Rio Grande do Sul reporta-se à época dos jesuítas, mais precisamente, quando os padres foram expulsos das terras brasileiras pelo Marquês do Pombal. Assim, como se sabe, toda a região de cima da serra teve um grande contingente de jesuítas, com seu gado esparramado pela então vacaria dos pinhais. Ao partir, muitos enterraram seus tesouros na esperança de um dia retornar. Quando todos estavam a cavar os buracos para esconder suas riquezas, um homem pedia para que gritassem para saber a localização de cada um. Esse homem, segundo acredita, se não foi embora e ficou cuidando do seu tesouro enterrado. Ao morrer, sua alma ficou presa na região. E à noite, quando alguém grita por um motivo ou outro, ele acha que são seus amigos indicando o lugar de outro tesouro enterrado. Segundo relatos, quando torpeiros ou criadores de gado estão trabalhando à noite e uns gritam para os outros, às vezes escutam outro grito lá distante. Quando respondem, esse mesmo grito que parecia estar longe sua cada vez mais perto. Lógico que ninguém fica para escutar mais e mais perto. Mas dizem que, se ele chegar até você, ele inicia um duelo. Caso você ganhe, ele lhe entregará o tesouro. Caso você perca, tomará o lugar dele para cuidar do tesouro eternamente. Essas são as duas versões ouvidas, tanto no Rio Grande do Sul como Santa Catarina. Porém, o gritador também é ouvido em outros lugares do país, o que faz dele um personagem do folclore brasileiro. As lendas, como a do gritador, repassadas através dos anos e das gerações, carregam na sua essência uma boa pitada de verdade, o que faz delas mais que lendas. Elas, por si só, fazem pensar e refletir a respeito do real e do imaginário. Levantando dúvidas sobre um e outro. Então, se você for passear pelos campos dos aparados da serra à noite e, por acaso, ouvir algum grito assustador, o melhor é não retrucar. na dúvida. Encerre logo o passeio e espere o clarear do dia. É melhor. Fontes. Livro Pirambeira e Tese de Mestrado, de Frank Lubberts, e com a referência dessa fonte na internet. Então vejo como sempre nos traz aqui o Rony, matérias interessantíssimas, muito boas. Muitas delas, inclusive, dessas é, histórias do, do Rony, estarão num breve livro, que estamos aqui a providenciar na Casa do Poeta, sob autoria, da Débora, e que deve ser uma homenagem aos 140 e dois ou três anos de Torres. Agora eu já estou esquecido. Mas, breve, o livro estará por aí e poderão comprovar. Lá estará a pena do Rony Dalpiaz, junto com outros, com a Solange, com o Bento, acho que Jorge Herman, andou escrevendo alguma coisa também. Eu também nunca perco minha chance de, não é, botar a minha... Botar minha, 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 minha colher nesse mingau, né? Então, também mano. É, vamos ficando por aqui. Um abraço para todos. Tchau, tchau a todos. O Passo em Pauta, com Paulo Tim.